0: Eh, vamos hermanos a abrir la palabra del Señor en, en el Evangelio según San Mateo y vamos a leer en el capítulo 13 y el versículo 44 vamos a leer en esta mañana y dice hermanos si lo tiene listo diga un fuerte amén como que desayunó amén los que no desayunaron pues no van a poder gritar fuerte. Eh, dice hermanos la palabra del Señor en el capítulo 13, versículo 44 del Evangelio según San Mateo. Además el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo también el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas y que habiendo hallado una perla preciosa fue y vendió todo lo que tenía y lo compró amén Voy a procurar hermanos ser breve en la, en la palabra del Señor ya que el pensamiento que el Señor ponía en mi corazón para compartir con ustedes esta mañana Es que hay que entregar todo para ganar todo, amén Hay que entregar todo para ganar todo, ese sería nuestro tema estos versículos que acabamos de leer hermanos se encuentran justamente después de unas parábolas que el Señor ha venido hablando y de hecho se aproximan que hay aproximadamente 29 parábolas pero el punto es que viene el Señor y hermanos eh, Él se junta con sus discípulos pero usted sabe que cuando Jesús se reunía con sus discípulos, siempre habían muchas personas que tenían aquella curiosidad de poder saber qué era lo que iba a enseñar o qué algo nuevo iban a aprender en los labios de Jesús. Entonces, eh, justo antes, hermanos, de, de, de él declarar estos, eh, estas parábolas, él comienza a hablar de o él termina de hablar de, de algo lo que se le llama la cizaña pero no tanto me voy a enfocar en eso sino me voy a enfocar en el hecho de que lo que hemos leído hermanos hay unas enseñanzas que quizá lo vamos a aplicar y debemos de aplicarla a nuestra vida pero al final yo le voy a dar otra perspectiva de cómo ver estos estas dos parábolas que acabamos de leer Ahora nuestro Señor Jesucristo siempre enseñó hermanos varios principios que son bíblicos De cómo nosotros podemos entrar al reino de los cielos Usted sabe que el propósito de Cristo cuando Él vino fue precisamente eso Enseñar a todos los que le seguían, a todo lo que le escuchaban Enseñarles sobre el reino de los cielos y desde que Jesús inició su ministerio, Él predicó acerca del arrepentimiento, el cómo poder acercarse al reino de Dios, cómo entrar al reino de Dios y, y cuáles eran los, los pasos que tenían que seguir. Ahora, este mundo hermanos en que vivimos está hundido, lamentablemente en un reino espiritual que está muerto, que está en tinieblas. Y es por eso que Cristo dijo muchas veces vosotros sois la luz del mundo, el sal de la tierra Porque dando a entender de que el mundo en que estamos está esclavizado hermanos por el pecado Está esclavizado por Satanás, está esclavizado por eh, la mano dura del hombre Sobre los regímenes que existen en toda la tierra entonces Cristo vino y, y vino a mostrarnos un reino que era diferente, un reino que era de justicia, un reino que venía a libertar, a sacar de, de, de las tinieblas ahora a la luz y hermanos ese era el reino. Entonces la gente cuando miraba eso la gente se, se emocionaba, entonces donde iba Jesús ahí va la gente. Donde hermanos querían, escuchaban ellos, este Jesús tiene algo nuevo, este Jesús trae algo diferente Entonces vamos a oírlo inclusive en, allá en, en Marcos capítulo 5, de hecho Juan también capítulo 5 eh, Él habla de aquellas personas que le seguían en un desierto y habían más de 5 mil personas Y ya se había hecho tarde y ya la gente no quería irse entonces vienen los discípulos y, y afligidos verdad hermano porque ya cuando se hace noche como que ya hace hambre verdad así como ahorita ya vamos entrando a la hora del almuerzo ya como que las, la pancita está pidiendo la hamburguesa o la carne asada no sé quién va a asar carne hoy pero el punto es que ya, ya como que era la noche entonces los discípulos decían Jesús ya se, ya se está haciendo noche y, y, y manda a la gente para que vaya a comprar algo al pueblo y Jesús le dice: Delen ustedes de comer. Y entonces los discípulos le dicen: Ay, ay Jesús, pero ¿cómo, ¿cómo es posible? ¿Cómo vamos a hacer semejante cosa? Si ni, 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 ni siquiera tenemos, para, para, tenemos dinero para ir a comprar para empezar. Y segundo, la, las tiendas ya están cerradas. No haber suficiente para poder alimentar. Entonces, pero el punto que quiero darle a entender es que había tanta gente, más de 5 mil personas ahí. Según personas estudiosas de la Biblia Dicen que había aproximadamente 20 mil Con mujeres, niños, suegras y suegros Y entonces había tanta gente Y entonces la aflicción era ¿Cómo le vamos a dar de comer? Pero la pregunta es ¿Por qué estaba la gente ahí reunido? A pesar de, de la hora A pesar de no haber comido Era porque Jesucristo o Jesús Lo que traía era algo nuevo, algo diferente, entonces en esta ocasión por ejemplo si usted lee el versículo 36 de este capítulo 13 dice entonces despedida la gente, mire despidió a la gente que le seguía entró Jesús en la casa, pero mira ahora quienes se le acercaron a preguntarle y se acercan o acercándose a él sus discípulos le dijeron explícanos la parábola de la cizaña eh, si sí, del campo dice pero como dije no voy a tocar esa parábola sino el punto es que yo quiero que usted entienda en dónde y en qué momento estaba Jesús entonces Jesús había despedido a la gente toda aquella gente que le seguía y entra él en la casa según él a descansar pero vienen sus discípulos y comienzan a hacerle unas preguntas Entonces si usted lee el versículo 43 ahora Entonces los justos resplandecerán como el sol y el reino de su Padre El que tiene oídos para oír, oiga Y entonces viene el versículo 44 inmediatamente O sea no dio descanso a Jesús sino que dice además Viene Cristo y dice además el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo el cual un hombre haya y lo esconde de nuevo y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra el campo lo primero que quiero que usted analice conmigo hermanos vamos a analizar tres puntos el primer punto que vamos a ver es que la vida del hombre se pierde trabajando y trabajando muy duro. Y lo segundo es que se, se pierde trabajando duro y, y luego buscan, buscar cómo llenar su alma, cómo llenar su vida. Usted sabe que la rutina del hombre es así. O sea, al hombre nadie le enseña, nadie le dice, no hay un patrón que uno sigue, sino que es hereditario nace del hombre cuando usted nace en esta tierra usted va creciendo va conociendo se va identificando con las cosas entonces naturalmente usted comienza a observar qué está haciendo la gente entonces lo más obvio es que usted dice voy a trabajar y cuando usted va viendo que su trabajo provee recompensa o sea hay una recompensa por trabajar entonces usted se concentra en trabajar y cuando usted llega, por ejemplo, ya a la juventud, ya comienza usted a pensar en su futuro, usted comienza a decir, bueno, ¿de qué voy a terminar trabajando? ¿Cómo voy a ganarme la vida? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué pasos? ¿Qué estudio? ¿Qué carrera? Y usted comienza a pensar, pero siempre pensando en el hecho de que usted va a tener que trabajar. Algo que yo... Por ejemplo, me propuse, como les he venido diciendo un montón de veces, es que yo quería una carrera y yo miraba y, y repito, no, no es que a mí no, no me gusta la construcción, sino para mí no era, yo no soy la persona del físico. Si, si usted me da a mí, hermanos, una, unas cuantas libras, se me aguadan los brazos. No he sido de, de gimnasio, de levantar pesas, pe, pe, pero hay personas que les encanta. Entonces, pero a mí lo mío es un poco más de, de cerebro, dicen uno, más, más de pensar. Entonces yo decía, yo, yo quiero terminar mis días detrás de un escritorio, enfrente en de un computador, no sé qué voy a estar haciendo. Entonces yo me, propon, me propuse estudiar y sacar una carrera que, que fuera relacionado a eso. Yo tenía un amigo que les he contado que él era portugués y él estudió la misma carrera conmigo, estudiamos ingeniería en electrónica, pero al final de, de su graduación él me dijo sabes qué ya no me gusta mi carrera yo le dije cómo que no te gusta tu carrera si acabas de graduarte es que me dice es que nosotros los, los portugueses nos encanta la construcción si nosotros no estamos quebrando piedra no, no, no nos sentimos que, que, estamos, que tenemos vida así me decía él y por cierto terminó trabajando en la construcción y tiene una gran empresa en construcción pero entonces, ¿pero por qué? porque todo su familiar, su amigo, su antepasados eran construcción y a él le encantaba la construcción yo tenía mi preferencia, usted tenía su preferencia y a usted le gusta por ejemplo hay personas que trabajan en ciertas áreas porque esa es la área que les gusta entonces pero regresando al punto que cuando usted va creciendo a usted no, no, no le andan obligando sino usted automáticamente va diciendo ¿qué quiero hacer? ¿qué voy a hacer? ¿en qué me voy a dedicar? Entonces esta parábola lo que está diciéndonos o lo que nos está enseñando es que está comparando el reino de los cielos a algo de gran valor pero que está oculto, entonces aquí vemos hermanos a un hombre que trabaja duro en el campo sí, eh, sin saber de que en ese campo hay un tesoro escondido usualmente se dice de que los lugares donde encuentran minas por ejemplo tesoros y cosas valiosas son lugares áridos son lugares secos son lugares donde nadie quiere entonces se, se nota que Cristo está dando un ejemplo de este hombre quien hermano decide trabajar un campo y de repente él se topa con un tesoro en ese terreno que él estaba trabajando y entonces él afanado queriendo ganarse el salario de todos los días y encuentra este tesoro, entonces dice la Biblia eh, los cielos se semejando a un tesoro escondido en un campo el cual el hombre la halla pero mire lo que hace, viene el hombre y esconde inmediatamente el el tesoro de nuevo dice entonces mire esto, la segunda parte y el hombre se va gozoso por ella y vende todo lo que tiene y compra el campo entonces cuando el hombre está trabajando este terreno entonces, obviamente que él estaba trabajando para alguien más y cuando él se da cuenta de que, wow, aquí hay un tesoro, no dice qué tesoro es. Puede ser una joya preciosa, una piedra preciosa, yo no sé, pero, pero era algo que valía la pena. Entonces viene él y lo más obvio es decir, bueno, aquí nadie sabe. Este tesoro lo descubrí yo. Entonces vuelve a esconder ese tesoro. Y, y ahora en su corazón hermanos él ya se programó de hacer hasta lo imposible para conseguirse ese terreno y comprar ese terreno y él es capaz de dejar todo lo que tiene y así lo que dice la parábola y dice y vende todo lo que tiene ahora le pregunto yo a usted si usted encontraría un tesoro en algún lugar usted daría lo mismo ¿Qué haría usted? Y esa era la pregunta que yo me hice cuando estaba leyendo esta porción. ¿Qué haría yo? Si yo estuviera en algún lugar, una tierra, por ejemplo, usted se fue a barbechar una tierra y encontró un tesoro ahí. Entonces, ¿qué haría usted? Se llevaría el tesoro y dejaría la tierra, que es lo que quizá muchos harían. Porque eso es lo que yo me preguntaba. Yo decía, ¿por qué el hombre... Si encontró el tesoro en la tierra ¿por qué no se lo metió en la bolsa y se fue Y le dijo adiós sí. si no que él vino regresó el tesoro en la tierra y vino y compró la tierra Entonces más adelantito le voy a explicar el por qué él hizo ese proceso Porque repito lo más obvio era tomar el tesoro escondérselo, llevárselo y nadie se hubiera dado cuenta quizá el dueño de la tierra ni siquiera sabía que ahí había un tesoro, ahora puede ser puede ser que también el dueño de la tierra puede ser que él lo había metido ahí pero como dice que él vendió todo para comprar el campo y lo compró, entonces eso significa que el dueño no sabía pero volviendo a la pregunta qué tan valorosa era esa ese tesoro que este hombre encontró, ¿Qué, qué precio le vio aquel hombre para vender todo lo que tenía y comprar esa tierra, quizá él ya tenía sus casas, quizá él ya tenía sus posesiones pero él dijo a mí no me importa voy a vender todo esto para comprar este terreno entonces hermanos cuando analizando bien este, este concepto entonces muchas personas son como esta, esta parábola De que hermanos encuentran riquezas en ciertas cosas Usted comienza a vivir la vida Comienza a disfrutar de las riquezas que usted ya encontró Los frutos de su trabajo, los placeres los éxitos y podríamos ir usted ya, ya logró porque todos logramos en algún momento ese tipo de cosas, entonces por ejemplo si usted comenzó a trabajar en algún lugar y usted vio que lo están pagando bien entonces usted eh, ahí, ahí encontró un tesoro, usted no se ha dado cuenta pero usted, usted dice aquí me pagan bien aquí me voy a quedar o, o usted quizá ya comenzó a disfrutar de que hermanos eh, el viajar ya se convirtió en un tesoro en un placer y usted comienza a concentrarse en eso O quizá hermanos a, Tiene una vida de éxito Usted ya llegó al éxito Entonces usted disfruta ese tesoro Que ahora lo, ya, ya encontró pero, pero vamos al punto Me gusta lo que dice Mire lo voy a llevar a, a esta porción lo voy a, Le voy a dejar este versículo En el libro de los Salmos Capítulo 39 Salmo 39, 6. Le, le voy a dejar este versículo Para que se lo lleve en el libro de los Salmos capítulo 39 versículo 6 mire lo que dice Ciertamente como una sombra es el hombre Ciertamente en vano se afana Amontona riquezas y no sabe quién la recogerá Voy a repetirlo una vez más Ciertamente como una sombra es el hombre Ciertamente en vano se afana Amontona riquezas y no sabe quién la recogerá Ahora lo que yo le acabo de escribir acá Es que el hombre es capaz de dar todo lo que tiene Por algo que ha encontrado Pero la Biblia hermanos lo que nos está diciendo a nosotros es que hay un tesoro más especial que nosotros hemos estado dejando pasar. La Biblia lo que nos está enseñando es de que Dios en su naturaleza hermanos nos ha dejado un tesoro más especial que el hombre lo ha estado ignorando. Que el hombre ha visto que ahí está pero ahí lo ha dejado enterrado no ha hecho el sacrificio para poder venir y conseguirse ese tesoro y desde ya de una vez le voy a decir hermanos el verdadero tesoro se llama Cristo el verdadero tesoro que usted puede encontrar en esta tierra se llama Cristo porque hermanos este tesoro no tiene precio el conocer a Cristo amado hermano es lo más maravilloso que usted puede encontrar en esta vida porque si no hermanos al no ser así hay tantas personas que necesitan que desearían estar donde estamos nosotros porque dice hermanos además el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo el cual un hombre haya también el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas Ahora la segunda parábola que, que leímos es que son exactamente la misma Con la diferencia de que aquel hombre la encontró el tesoro y la volvió a meter Y el otro es uno que busca las perlas, ese es lo que hace ese es lo que hermanos se dedica a hacer, encontrar las cosas buenas Y luego cuando las encuentra entonces él hermanos decide, uh, decide hacer verdad eh, O decide vender lo que tiene por procurar encontrar la mejor perla Pero mire hermano cuando yo digo que Cristo es la mejor perla que el hombre puede encontrar es porque Cristo sabe hermanos saciar necesidades humanas y necesidades espirituales. Cuando usted busca los tesoros de la tierra solamente sacian lo terrenal, el trabajo solamente sacia lo económico. El placer hermano, de, de viajar por ejemplo si usted dice yo voy a conocer el mundo, voy a viajar el mundo y hermano pero qué produce eso un placer nada más físico, un descanso que después de tanto cansado se pone uno barrigón y después hermanos ya no sabe ni qué hacer, es un placer que solamente agrada la carne pero en cambio Cristo hermanos es un tesoro que llena necesidades espirituales y necesidades materiales. Porque cuando usted viene a Cristo lo que usted encuentra hermanos es primeramente el perdón de pecados. Cuando usted encuentra el tesoro en Cristo Lo primero que usted recibe es que Él le perdona sus pecados Y mire hermano, eh, cuando el, una ilustración que me encanta mucho Que Juan Bunyan, creo que se llama el escritor Donde escribe un libro que se llama El progreso del peregrino so, Solo le voy a dar una idea para cómo él visualizó esto del, del perdón de pecados Juan Bunyan estuvo en la cárcel y en la cárcel él tuvo un sueño y él escribió un libro en la cárcel y ese libro se llama El progreso del peregrino y lo que ese libro enseña es que él, el humano, el cristiano es el personaje principal que encontró a Cristo pero él tenía una aventura que cruzar, un camino que seguir hasta llegar a una cima, a una montaña y él decía que este hombre andaba cargando un montón de cosas Y solo imagínese usted una, una imagen como tipo Santa Claus Una bolsa aquí atrás y andaba cargando Pero voy a que usted entienda la ilustración que él quería hacer Que, que el hombre va cargando una bolsa como que si fuera Santa Claus Pero de puros pecados porque desde que usted nació, lo único que usted ha estado haciendo es pecado, pecado, pecado. Entonces la bolsa se ha estado llenando. Y usted dice, ay hermano, pero mi espalda está bien lisita, yo no siento nada. En el mundo espiritual, eso es lo que usted tiene. En el mundo natural, no se mira, pero en el mundo espiritual, eso es lo que usted lleva. Una bolsa, una carga de pecado que usted ha venido acumulando, 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 acumulando. Entonces... Ahora hermanos llega un punto donde ese pecado se va a manifestar Y le guste usted o no le guste el pecado va a tomar consecuencias Y es por eso que el mundo está como está porque el mundo lo que está haciendo es Pagando consecuencias de su pecado Entonces cuando usted viene a Cristo lo que usted viene a hacer es que Cristo viene y le quita esa carga, esa es la, la, la ilustración que quiso dar Juan Bunyan o John Bunyan. Quien hermanos viene a la cruz, cruce es Cristo y Él le toma las, las cargas que tiene, se la corta y se la deja tirar o se las tira por otro lado. Y usted es libre de sus consecuencias. Mire lo que dice Romanos 6.11 Romanos 6.11 dice, así también nosotros o vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. En otras palabras, cuando usted no tiene a Cristo, usted está muerto espiritualmente. Y como usted está muerto no tiene vida. Entonces tiene que venir a alguien a darle vida. Y ese alguien es Cristo. Es el tesoro escondido. El tesoro precioso que hemos hallado. Y Él viene a quitarnos esa carga que andamos cargando. Y ahora hermano podemos nosotros libremente adorar a Dios. Caminar en esta tierra. Y poder disfrutar de todo lo que existe y lo que hay muchas personas dicen oh hermano es que cuando yo me hago cristiano evangélico cuando yo acepto a Cristo entonces ya no voy a tener diversión voy a ser la persona más aburrida del mundo, eso es una mentira porque cuando usted viene a Cristo hermanos lo que usted comienza a experimentar es maravilloso mire para empezar tiene paz ¿cuántos tienen paz aquí? usted tiene paz usted se mueve de su casa a su trabajo, se va acá se va para allá, usted, usted no anda pensando eh, que me va a golpear? ¿será que me va a pegar un carro? ¿qué tal si no regreso a la casa? ¿qué tal si algún camión me atropella? ¿qué tal si algo me cae en la cabeza? ¿qué tal si me resbalo y me quebro las patas? y usted no piensa eso usted sale con una confianza ¿Pero quién le da esa confianza? Cristo Hermanos cuando usted Usted ahora disfruta Las cosas como son Usted recibe su salario, la disfruta y hermanos y no tiene ningún problema No tiene que andarlo derrochando en otros lados, gastando en otras cosas que no benefician Sino que ahora usted disfruta con su familia, con sus hijos, con sus esposos Hermano disfruta sus casas, sus, sus vehículos, todo lo que Dios le da usted lo disfruta Porque ahora tiene hermanos una paz interior yo, yo conozco, bueno, sí conozco, más bien conocía, porque es un amigo que hace tantos años que ya no lo, no lo conozco, no, no lo he visto, pero era una persona que él siempre me decía: mira, vamos a las discotecas. ahí era lo de él, la música, las discotecas. Y yo le decía: No, gracias, a mí no me gusta eso. No, hombre, no seas aburrido. ¿Qué estás haciendo ahí? Y le digo, no, es que no, no, no siento, no es lo mío entonces me decía él es que cuando yo voy a la discoteca me decía yo me siento que cuando la música entra en mi cuerpo yo comienzo a desalojarme de tantas cosas y le digo y qué pasa cuando sales ah no me dice pues vuelva lo mismo y él era de esas personas que hermanos no sé cómo le llaman ese esquizofrénicos creo que son que le tienen miedo a todo y él caminaba así mire porque pensaba que una piedra le iba a caer un planeta le iba a venir y le iba a destripar. Y una, un hermano, un bien feo caminar con alguien así. Yo me recuerdo que le decía: ¿y qué estás viendo? No, es que en ese edificio puede haber una piedra y me puede caer en la cabeza. Te digo, Dios mío, pero hermano, vivir así está feo. Entonces le digo yo, pero, pero qué pasa entonces, por qué no, te, no, no tienes paz cuando estás adentro. O cuando estás fuera, es, es que es, por eso me gusta estar adentro Porque ahí nadie me va a pasar Y era una persona así bien, bien feo Pero cuando usted viene y encuentra el tesoro Que es paz, es amor, es gozo, es libertad Hermano, por usted puede tener mucho como puede tener poco Usted lo disfruta con todo su ser Lo segundo es, bueno primero es el perdón de pecado Segundo es que Cristo le da una vida verdadera y una vida de bienaventuranza mire lo que dice Jeremías capítulo 17 versículos 7 y 8 bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová porque será como el árbol plantado junto a las aguas que junto a la corriente echará raíces y no verá cuando viene el calor sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto Jeremías 17, 7 y 8 me encanta esto porque hermanos cuando usted viene a encontrar la paz de Cristo Usted viene en realidad hermanos a ser como dice este versículo, a ser como un árbol plantado Pero que debajo de sus raíces está fluyendo un agua Ese agua amado hermano se traduce en el Espíritu Santo de Dios que está con nosotros siempre Quien es el que nos está dando agua para que nosotros no nos muramos Para que nosotros crezcamos y reverdezcamos siempre Hermano ese trabajo que hace el Espíritu Santo hoy en día es un trabajo especial para cuidar de aquellos que son suyos De aquellos que han encontrado esta perla preciosa Entonces hermanos como dice este versículo fíjese que hay muchos árboles que logran meter su raíz en lo profundo pero no tanto en lo profundo sino donde hay una fuente de agua que esté pasando por abajo entonces hay árboles que toda la vida están dando fruto toda la vida pero ¿por qué? cuál es el secreto porque debajo de las raíces les está dando la vitamina que necesita el cristiano el creyente el hijo de Dios el que recibe a Cristo como su salvador personal ese es exactamente lo que está pasando yo tengo vida, no porque yo sea algo o porque yo soy más inteligente que otros O porque hermanos yo soy capaz de hacerlo No, yo tengo vida porque el agua que me está dando vida Hermanos viene de los cielos Es Dios quien me está sosteniendo constantemente Quien me está alimentando, quien me está proveyendo Porque de otra manera yo no pudiera existir yo no pudiera hermanos crecer Si yo no tuviera ese apoyo esa, esa vitamina que se llama Cristo Esa vitamina C de Cristo Lo otro que da cuando usted encuentra a Cristo Es que le da vida eterna De cierto, de cierto os digo Mire dice Juan 5.24 El que oye mi palabra Y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Eso, hermanos, es la promesa más maravillosa que usted y yo podemos encontrar en esta vida, la vida eterna. Porque, hermanos, el mañana no está garantizado para usted ni para mí. Yo no sé qué me va a pasar mañana. Pero hay alguien que sí sabe qué va a pasar mañana Y ese es Dios Porque dice que Dios es eterno Dios no cambia No hay sombra de variación Dios es el mismo de ayer De hoy y de mañana En otras palabras Dios está viviendo Los tres tiempos a la misma vez Usted podría preguntarse cómo es posible Porque Dios es así Esa es su naturaleza Por eso es Dios Porque hermanos encima de Él no hay nadie más Dios no tiene tiempo, si usted me, me, me permite hermanos dibujar un cuadro solo imagínese usted un cuadro, un, un tipo, un tipo U así el hombre y toda la naturaleza está metido en ese cuadro pero fuera de ese cuadro es Dios, entonces Dios está viendo el pasado el presente y el futuro a la misma vez es por eso que Dios sabe lo que nos va a pasar Es por eso que Dios sabe lo que nos está pasando Y sabe lo que nos pasó Y es por eso hermanos que la confianza nuestra Está asegurada en Él Porque Él sabe todo ¿Por qué va a poner usted su confianza hermanos En alguien que no sabe el mañana? En alguien que no sabe ni siquiera lo que usted está pasando En alguien que no lo entiende ¿Por qué va a confiar usted ahí? Mucha gente, el, el tema de ayer no sé si ustedes lo escucharon De los grupos familiares se llama o se llamó el, el tema Que la esperanza que produce la resurrección de Cristo Y lo que decía ese tema es que si Cristo no hubiera resucitado Nosotros no pudiéramos estar celebrando lo que ahora celebramos no no fuéramos creyentes no hubiera evangelio la pregunta es por qué porque hermanos la naturaleza del hombre es pecaminosa es mala y Dios es un Dios santo y Dios no puede mezclarse con el hombre con el pecador entonces Dios tenía que buscar un intermedio y ese intermedio se llama Cristo pero no solamente era Cristo Sino que Cristo tenía que morir Pero también resucitar Si Cristo muere en la cruz Y ahí se quedó No hay evangelio No, no hay Biblia no hay, no hay un antes No hay un después No hay nada Pero como Cristo murió Pero también resucitó Entonces ahí llenó hermanos El requisito completo que Dios requería para redimir al hombre para poder comunicarse con el hombre ahora lo hace a través de Jesucristo el que hermanos llenó todas las casillas para perdonarlo a usted y perdonarme a mí es así como ahora nosotros tenemos vida eterna a través de Cristo a través de que Cristo ya pagó todo. Entonces por eso yo adoro a Cristo. Por eso yo no adoro a otros dioses. Porque los otros dioses se han muerto. Y ahí se han quedado. Los que creen en Mahoma. Ahí se murió. Mahoma se murió. Y ahí se quedó. Y ahí ya está enterrado. Y no salió. Pero Cristo murió. Y al tercer día resucitó. Dice la Biblia. Y si Él resucitó. Entonces eso a mí me da vida por eso como le dije dice, dice Juan 5.24 el que oye mi palabra el que cree el que me envió tiene vida eterna y no vendrá más a condenación sino que ha pasado de muerte ahora a vida y es por eso hermanos que el evangelio es vida yo no sé cuántos tienen vida aquí yo tengo vida porque Cristo me ha redimido Entonces todo esto hermanos Y, y pudiésemos sacar un montón de, de elementos De beneficios de haber encontrado a Cristo Pero hermanos Cristo es lo más grandioso Lo más especial que existe en este mundo eh, eh, Hermanos es el, el tesoro más Preciado que alguien pudiera encontrar Entonces ahora la pregunta viene ¿Por qué? ¿Por qué esconderlo? ¿Por qué regresarlo a su lugar? ¿Por qué si usted ya encontró a Cristo? ¿Por qué, por qué lo va a esconder? ¿Por qué no lo va a ir y, y anunciar? Ahora aquí está Lo que yo vi a través de este versículo Y es de que cuando usted encuentra Ese tesoro usted tiene que primeramente pagar un precio si usted no paga un precio por ese tesoro entonces no tiene validez en otras palabras cuando una persona viene y encuentra ese tesoro que es Cristo entonces yo tengo que hacer cambios en mi vida tengo que ajustarme ¿Qué tengo que hacer deshacerme de cosas que me van a obstruir para no recibir o, en, o volver o a encontrar ese tesoro En otras palabras lo que este hombre estaba haciendo es deshaciéndose de cosas innecesarias Y él se deshizo de todas sus posesiones en este caso Pero usted y yo hermanos andamos cargando tantas cosas en nuestra vida Andamos cargando rencores, andamos cargando odio andamos cargando raíz de amargura, andamos cargando enojo, andamos cargando pleitos, iras, contiendas y pudiera decirle un montón de cosas que andamos cargando, ese montón de cosas no nos acercará a ese tesoro será imposible, entonces hay que hacer un sacrificio, ¿cuál es el sacrificio? deshacerse de todo Dejar ese estilo de vida, dejar las cosas que no agradan a Dios, dejar perdonar, hermano, es una de las cosas que al hombre le cuesta siempre, el perdón. ¿Por qué nos cuesta perdonar a nosotros? Si Cristo nos perdonó a nosotros. Hermano, si yo me pongo a analizar en mi vida, ¿quién era yo? Yo podría sacar como defensa, oh hermano. Yo no tomé, yo no fumé, yo no probé la droga, yo no fui mujeriego, hermano, yo no fui a la discoteca. Y yo podría sacar un montón de cosas y quizás sean válidas, pero solo con el hecho de nacer de mujer, yo ya soy malo y pecador. ¿Cómo está eso, hermano? Por la naturaleza de Adán, Adán pecó. Y desde ahí en nuestro ADN se transmite el pecado O sea que usted pudiera ser la persona digamos que más santa Que no hay cosa que no hay pero digamos que es más santa Hermanos solo su naturaleza es pecaminosa Entonces usted necesita qué hacer rendir todas esas cosas cuando yo acepté a Cristo hermano Como le digo yo tenía 15 años Y yo pude haber dicho no hermano Si es que yo no peco, yo no ando diciendo malas cosas, yo no digo malas palabras Yo no fumo yo y podía, y, y podía decir un montón de cosas Pero yo reconocí Solo el hecho de haber nacido En esta tierra ya soy un pecador Ya soy un pecador Gracias a la naturaleza De Adán Entonces ahora qué tengo que hacer Reconocer a Jesucristo como mi Salvador Y entonces ahora hermanos ese terreno ya me pertenece Y ahora ese tesoro ya es mío Y ahora yo puedo ser una persona diferente Entonces ahí es el tercer punto Hay que renunciar a todo para ganarlo todo Entonces dice otra vez esa porción El cual un hombre haya y lo esconde de nuevo y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo que habiendo hallado una perla es la, la, la segunda parte del otro versículo 45 y habiendo hallado una perla preciosa fue y vendió todo lo que tenía y la compró hay una ilustración de esto, de la perla que dice que había un niño que su padre le había regalado un barquito, un barco bien bonito, un juguete de barco, pero era especial porque su padre lo había hecho con tanto amor. El padre se había dedicado tanto tiempo que había dibujado el barquito y lo había hecho muy, muy, o sea, había, era algo que él le había puesto mucho empeño y se lo regaló al niño. En una ocasión ellos estaban caminando por un río y, el, y de repente el barco se cae en el río Y se lo lleva Y entonces viene hermanos el, el niño Y se pone a llorar como cualquier otro niño Perdí mi juguete Lo más especial que mi padre me había dado Entonces viene ahora el, el niño verdad Pasa el tiempo, se olvida Se perdió el juguete Y una de cuantas caminando en una tienda Mira que ahí estaba el juguete que él había perdido o sea que alguien lo reencontró y lo puso de venta ahora está en una vitrina y viene el niño y reconoce y dice ese es mi barco pero como ahora él no tiene forma de probar que él era el dueño del barquito entonces qué hace él, él ve y dice cuánto cuesta por ese barco y el vendedor le dice pues vale tanto, yo no sé cuánto es pero vale tanto, entonces viene el niño y comienza hermanos a encontrar y a buscar todos sus ahorros hasta poder conseguir lo necesario para comprar de regreso ese barquillo y cuando logra encontrar todo el dinero que estaban pidiendo por el barco, lo compra ahora Analicemos bien, hermanos ese barquillo le pertenecía al niño sí o no, sí o no, sí le pertenecía Pero ¿por qué él tuvo que pagar otra vez por ese barquillo, porque lo perdió Dios, nosotros usted y yo somos una creación de Dios perfecta, Dios nos creó a nosotros perfectos ¿Pero qué hizo el pecado en nosotros? Nos perdió Usted y yo somos propiedades de Dios ¿Y qué vino a hacer el pecado? Nos perdió nos, nos perdimos Nos fuimos por nuestros propios caminos Dice la Biblia que el hombre Hizo y deshizo con los antojos De su corazón Y viene Cristo Ahora A morir en la cruz A pagar el Precio de algo que Él ya le pertenecía ese barquillo era usted y yo hermanos eh, eh, no sé si me estoy dando a entender pero es, es interesante analizar cómo Cristo viene por segunda vez o sea Él decide dejar su trono de gloria y decir yo voy a ir y comprar a cada uno de ustedes o a cada uno de estos mis ovejitas cuando Él mismo nos creó y somos propiedad de Él ¿Por qué pagar otro segundo precio Porque para poder ganarlo todo Hay que renunciar a todo Y Él fue exactamente lo que hizo Renunció a sus derechos de hijo Y solo imagínense por un segundo hermano Usted es hijo Usted tiene un palacio Usted tiene Gente que le, le dé lo que usted necesita O sea su padre es el dueño de todo Usted quiere algo, su padre se lo da Los sirvientes se lo llevan Usted tiene todo Pero viene usted y dice voy a renunciar Oigan voy, voy a renunciar a todo esto Y me voy a ir allá a dos esclavos Donde no hay nadie Donde no hay nada Donde en vez de darme algo bueno Me van a dar una, una una malmatada. ¿Por qué Cristo tomó ese camino? Porque en ambas parábolas, hermanos, estos hombres fueron y vendieron todo lo que tenían para comprar, ya sea el terreno o la perla de gran precio. Entonces, aparentemente se se despojaron de sus bienes para adquirir esto otro pero lo cierto es que ganaron más el haber vendido todo lo que tuvieran y e invertir en el tesoro, ¿por qué ganaron más? Porque ese tesoro, hermano, cubre todo lo que ellos gastaron. Todo lo que ellos dejaron ese tesoro compensó. Por eso es bien valioso o sea que si usted sabe por ejemplo, un ejemplo un ejemplo acá, digamos que vamos a abrir esta tarima y aquí encontramos una perla hermano y dice, y dice el hermano Oscar hermano valen billones de dólares pero no le digamos a nadie se queda entre nosotros y cerramos la tarima y venimos y le decimos al, al dueño del edificio mire cuánto quiere por este edificio no, no está de venta, véndamelo hombre no, es, es, es que no, es que nosotros no queremos vender. Mire, ¿cuánto quiere? No, pues 5 millones. Mire, le doy 10 millones, dice usted. ¿verdad? Un ejemplo, ¿no? Claro, una mala práctica, ¿no? Porque le están pidiendo 5 y usted da 10. Pero ¿por qué quiere dar 10 usted? Porque este vale billones. ¿Me está entendiendo? O sea, cuando usted viene y es suyo, entonces le dicen, ah, no, pues con 10 millones yo, es suyo. Aquí están las llaves. Entonces, usted es dueño. Entonces, viene usted, abre y recoge la perla y dice son billones o sea que los 10 millones que yo gasté no es nada a lo que ahora yo tengo ya me entendió por eso estos hombres vendieron todo lo que tenían porque cuando encontraron la perla y dijeron no pues mis costos se van a perder en la ganancia que voy a tener cuando usted encuentra a Cristo eso es exactamente lo que sucede con el hombre Usted siempre gana, usted con Cristo nunca pierde hermano, primeramente gana el perdón de pecados ¿Quién le va a perdonar a usted? Nadie, solo Cristo, usted gana hermanos la paz, usted gana ahora hermanos esa tranquilidad y disfrutar, usted te podía decir ay hermano pero se, ya, ya cambiamos de, de algo físico, algo dinero a algo espiritual hermano lo espiritual tiene más valor que cualquier otra cosa pero yo creo que la interpretación más correcta que yo le daría a estas parábolas es de que el hombre que vendió todo fue Cristo el campo es el mundo dice versículo 38, el campo es el mundo o sea que Cristo vino dejó todo, vendió su, sus privilegios Cristo dijo voy a voy a renunciar al cielo, imagínense que las calles del cielo son de puro oro para venir a, a, a meterse a los desiertos de Israel donde es puro polvo Él renunció a sus derechos ¿por qué? porque vino a comprar lo que Él ya le pertenecía Él vino a comprar su vida, mi vida del pecado y ahora, hermano, Él nos ha redimido por segunda vez. O sea, ya éramos propiedad de Él y ahora nos volvió a comprar con su sangre. Así que, hermano, ese gran ejemplo de rendirlo. Ahora, con esto no quiero yo decir que, bueno, hermanos, entonces no vamos a trabajar y de aquí en adelante hay que ver cómo, cómo sobrevivimos, hermano no esa es la idea, la idea es que cuando usted se aferra a Cristo en su vida, o sea Cristo es su propósito, su razón de existir, entonces usted disfrutará hermano de su trabajo, de su salario, de su familia, de, de todo logrará usted disfrutar a lo máximo. Usted ya no tendrá dolor de cabezas Por andar pensando, será que me van a robar Será que me van a saltar Será que me va a caer una piedra, un meteorito Quizá me caiga a mí Ya no tendrá preocupación Porque sabe, dice la Biblia Que todo lo que nos pasa A nosotros, todo lo que Me acontece, todo lo que me ocurre A mí, es porque hermanos Dios así lo permite Pero dice la Biblia que aún hasta Hermanos, nuestros pelos Están contados ese es el cuidado que Dios tiene para el hombre. ¿Quién se preocupa por contar los pelos que tenemos? Solo un Dios bueno. Un Dios que nunca deja y ni permite que nos acontecen y nos pasen cosas. Yo por eso, hermanos, cuando conocí a Cristo, le digo he sido la persona más feliz no he tenido pero a veces he tenido y así los he disfrutado gracias porque Dios siempre me ama, gracias porque siempre Dios me cuida gracias porque siempre Dios me sostiene gracias porque Dios me ama todos los días cuando me levanto y levanto las manos al cielo yo sé que Dios me está diciendo hijo dame un abrazo, te felicito siga adelante, aquí estoy contigo esa garantía solo lo da Cristo el tesoro, cuando usted encuentra el tesoro hermano, ese tesoro compensa todo lo que usted ya perdió en el mundo, todo lo que usted invirtió, todos los, los, los pecados que usted cometió ya renunció y ahora compensa con el tesoro que usted encuentra, por tanto hermanos hay que renunciar a todos nuestros pecados Someternos a Cristo para ganar las promesas de la salvación, para ganar las bendiciones que Dios ofrece a sus hijos. El mundo hermano tratará de engañarnos haciéndonos ver la pérdida que vamos a cuando vamos a recibir a Cristo. Yo me recuerdo cuando yo acepté a Cristo, mi padre me dio una mi regañada, me dijo: ¿Qué estás haciendo, hijo? Estás perdiendo, estás joven. ¿en qué te estás metiendo? sin embargo hermanos fue la mejor decisión que yo tomé en mi vida porque gracias a mi Dios hasta ahora Él me ha sostenido y he encontrado el tesoro de la vida eterna eso es lo maravilloso por eso hermano mire a mí no me preocupa lo que esté pasando en el mundo entero mire que se deshagan que se peleen que se hagan guerras no importa porque yo sé que cuando a mí me toca Yo sé a dónde voy a abrir los ojos Y yo sé lo que viene para mi mañana Estoy seguro Vienen guerras Vienen más virus Usted piensa que tan solo se termine este hermano ya, ya vamos a estar libres Va a venir otra cosa Y no quiero yo hacer aguafiestas para usted Pero esa es la verdad El pecado lo que trae hermano es maldad, el pecado el, usted cree que los científicos hermanos han parado de hacer experimentos en, esas, en esos laboratorios escondidos, usted cree que ellos ya pararon ellos siguen inventando y haciendo locuras y todo eso tiene consecuencia y todo eso nos va a afectar a toda la humanidad en un día pero qué bueno es saber que mi futuro no depende de esos científicos, que mi futuro no depende de una vacuna mi futuro depende de Cristo de aquel que me sostiene en su mano poderosa como dice aquel coro, Dios tiene a todo el mundo y lo tiene en sus manos y hermanos Dios nos, me va a cuidar, va a cuidar de mi familia va a cuidar de mis hijos, de mis hermanos de mi familia, de todos Dios se encargará porque Dios así lo ha dicho, no te preocupes solo confía en Él y Él hará Salmos 37 Lea ese salmo y ya va a ver qué bendición es. Solo confiemos en él. Y vamos a ver, hermanos, que el mejor tesoro que usted pudo haber encontrado es Cristo. Así que aférrese a eso, hermano. No espere que su vida se acabe, se deshaga, se, des, se, de, se desoriente todo, hermano. Para qué llegar ahí ahora que Cristo nos está enseñando el camino, busquémosla. Aferrémonos hermanos, cuando usted toma este tesoro Nunca se va a arrepentir de haberlo tomado Amén, oramos Padre que estás en el cielo Señor te damos gracias esta mañana o esta tarde ya Señor Gracias Padre por ayudarnos a haber encontrado Señor Esa perla de gran precio gracias por haber venido señor y renunciado a tus derechos gracias por haber hecho todo señor por nuestro por nosotros quien éramos malos y pecadores gracias por salvarnos señor ayúdanos ayuda a mis hermanos que señor están presentes y los que nos están viendo a no despreciar esta perla que hemos encontrado que se llama Cristo Señor, ayúdanos a tomarla, a apreciarla, a vivirla, a disfrutar el Evangelio como tú, Señor, lo hiciste. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Mantenga sus ojos cerrados unos segundos. Solamente quiero hacer una invitación para los que están acá y los que están viéndonos a través de estos medios. Quizá hay alguien que quiere encontrar ese tesoro, esa perla escondida. Y quizá ha estado dejando, exponiéndolo, dejándolo, dejándolo. Y llegará un día donde ya no se podrá disfrutar. Así que hay una oportunidad que Dios nos regala hoy. Si hay alguien que quiere darle su vida a Cristo o reconciliarse con Él, es el mayor tesoro que usted puede llevarse este día. Solamente tiene que levantar su mano. Y nosotros vamos a orar por usted desde aquí No vamos a hacer nada más O quizá usted quiera reconciliar con Cristo Quizá usted le conoce a Él pero le ha fallado Y quizá usted ya se cansó de ese estilo de vida Y ahora quiere volver una vez más a experimentar el gozo del Señor Igual es para usted Solamente levante su mano y vamos a orar por usted Habrá alguien acá o a través de los medios que quiera darle su vida a Cristo levante su mano en alto y vamos a orar por usted yo no voy a tardarme mucho porque creo que Dios ya habló y Dios hará justicia en aquel momento, en aquel entonces Dios nos llamará nuestra atención a este tiempo habrá alguien que quiera darle su vida a Cristo, reconciliarse con el Señor